0: Bonjour, belle église du portail, je me présente, je m'appelle Simon-Pierre, je suis un des membres du leadership à Paterbonne et aussi un des responsables à Accès le Vendredi avec les ados. Je veux bien sûr saluer tous nos sites du portail, mais saluer personnellement le site de la BTB. J'ai bien hâte de vous rencontrer en personne. Je suis honoré d'avoir l'opportunité de représenter le portail en ligne cette semaine. Merci Seigneur de m'utiliser et d'utiliser plein de personnes pour l'avancement de son royaume. Et vu que c'est une prédication sur variété, j'ai le droit de choisir mon texte et c'est pourquoi nous allons tourner dans le livre de Lévitique. Non, ok, éteignez pas tout de suite votre TV, on s'en va dans le livre de Romain. Par contre, je peux t'assurer que peu importe le passage de livre que j'aurais pu choisir, Dieu a une parole pour toi. Pourquoi Romain maintenant? Quatre choix pourquoi j'ai choisi le livre de Romain. Euh, premièrement parce que c'est un point de repère pour moi. C'est un, un livre qui, qui est environ dans le milieu de la Bible, mais qui, qui englobe beaucoup d'aspects, non seulement de la vie de Jésus, mais de la grâce de Dieu. Et j'ai toujours bien aimé ce livre-là. C'est aussi un livre qui est une référence sur la compréhension du plan de la rédemption envers nous, en hein, comment Jésus, son sacrifice, a fait que nous, nous sommes sauvés. Et aussi, c'est une démonstration de la justice de Dieu. C'est un des thèmes principaux, là, on va y revenir, mais c'est une démonstration justement de cette justice-là, de voir qu'avec Jésus, nous avons tout. Et bien sûr, pour se rappeler un aspect qui est facile, malheureusement, à prendre pour acquis. Des fois, on, on, on passe par-dessus des choses qu'on qu croit ou qu'on sait déjà, alors qu'on peut juste se revenir un peu et se, se rappeler à quel point c'est important. Et le titre de ce matin, ça va être « La puissance de la bonne nouvelle ». Cette bonne nouvelle tellement puissante. Et j'ai demandé à des ados, à mes ados à Terrebonne, je leur ai dit « Est-ce que vous avez un sujet que vous aimeriez que je prenne pour, pour prêcher? » Et euh, des exemples par-ci, par-là. Il y en a une qui m'a écrit « Un rappel de toutes les choses que Dieu continue de faire pour nous dans notre quotidien ». Et malgré que ce ne sera pas le thème principal de mon message, j'aimerais ça quand même qu'on prenne un temps en ce moment pour s'arrêter et prier avant de commencer ce message. Père Céleste, tu es si bon. Merci parce que tu désires utiliser des humains pour l'avancement de ton royaume. Merci parce que tu agis continuellement avec nous à chaque jour. Je veux qu'on puisse prendre ce temps juste de s'arrêter et de se rappeler que tu es Dieu, que tu tiens le monde dans ta main et que tout est déjà bon selon ta volonté souveraine. Amen. Amen, amen, amen. Donc, avant de, de parler de cette bonne nouvelle, je crois que ça serait bon de la définir, pour être sûr d'être sur la même longueur d'onde. En fait, la bonne nouvelle, ce que ça fait, c'est que ça représente l'heureuse nouvelle du royaume de Dieu à venir mais ça représente aussi l'œuvre, la vie et la mort de Jésus. Donc, qu'est-ce qui s'en vient, mais qu'est-ce qui a déjà pris place? Ça représente aussi le salut à travers le sacrifice de Jésus et la grâce qui a été offerte par Dieu. La grâce autant dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament qu'aujourd'hui. Donc, cette bonne nouvelle-là, elle englobe tout tout complet la Bible. C'est un terme qui englobe toutes les choses merveilleuses du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, on a même la Trinité là-dedans. C'est cette nouvelle qu'on appelle la nouvelle ultime. C'est la nouvelle qui surpasse toute autre nouvelle. Rien ne va être mieux que ça. C'est le titre principal. C'est la meilleure chose que tes rêves peuvent entendre aujourd'hui. Ça, je te le promets. C'est la nouvelle qui rend l'impossible possible. C'est la nouvelle qui rend l'indigne digne. C'est la nouvelle qui rend le perdu retrouvé. Et c'est la nouvelle qui rend l'aveugle voyant. C'est la seule et unique bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autres bonnes nouvelles. Il n'y a pas une nouvelle 2.0 ou une nouvelle améliorée. Il y en a une seule qui vient du début de la création, du début que Dieu a pensé que c'était bien, et c'est celle-ci qui a perduré. Et au final, une bonne nouvelle, c'est toujours agréable à entendre. Il n'y a pas une fois que tu vas arriver et quelqu'un va te dire « Hey, j'ai une bonne nouvelle », puis tu vas faire ah, « Qu'est-ce qu'il va me dire encore? » Non, hey, parle-moi de cette bonne nouvelle-là. Et si tu la connais aujourd'hui, si tu écoutes mon message et tu la connais déjà, cette bonne nouvelle, prends un temps pour la réentendre. Prends un temps pour la réécouter, pour peut-être comprendre des choses que tu n'avais peut-être pas compris, ou juste te rafraîchir la mémoire sur cette merveilleuse nouvelle. Et si tu la connais pas, mais suis-moi, viens avec moi, je vais te la présenter, j'ai cinq descriptions de cette merveilleuse bonne nouvelle qui va être dans le livre de Romains. Alors tournons ensemble dans Romains 1, 16, 17, permettez-moi de lire. « Car je n'ai pas honte de la bonne nouvelle, elle est en effet puissance de Dieu, « Pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, mais aussi du grec. Car en elle, la justice de Dieu se révèle en vertu de la foi et pour la foi. Ainsi qu'il est écrit, « Celui qui est juste en vertu de la foi vivra. »» Seulement deux versets et pourtant c'est tellement riche. On va voir. Le livre de Romains comporte 433 versets. Et pourtant, dans ces deux petits versets-là, se trouve le thème principal, le thème de cette justice-là. Et on va commencer en séparant le verset 16 en deux. On va commencer avec la première partie du verset 16. « Car je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. » Et ça apporte à mon premier point. La bonne nouvelle est vraie. C'est la vérité. Je n'ai pas honte de partager une bonne nouvelle ou une nouvelle si elle est vraie. Tu ne me verras jamais monter ici ou de nulle part autre, préparer pendant 5 à 10 heures un message et plus et arriver prêcher pendant 45 minutes sur le Père Noël. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. J'aurais honte de prendre ce temps-là, cet effort-là, pour apporter un message à des gens sur quelque chose qui n'existe pas. Et ce qui est beau, c'est que cette vérité-là, c'est pas moi qui l'affecte. C'est pas ma faute. C'est pas parce que moi, je viens ici et je prends du temps pour faire un message que cette bonne nouvelle-là est rendue véritable. Non. C'est pas parce qu'on la prêche dimanche après dimanche que cette vérité-là est vraie. Ce pas parce que cette bonne nouvelle-là est propagée qu'elle est vraie. Non, elle est vraie parce qu'elle est vraie. Pas à cause de nous. Elle n'a pas besoin d'être crue pour être vraie. Je n'ai pas besoin de savoir que, ah oui, je crois à cela. Non, non, elle est vraie sans que tu aies besoin de faire rien. Rien ne peut affecter sa véracité. C'est pas comme si, ah, euh, avec le temps, il y a des choses qui ont changé, puis là, ben, la bonne nouvelle, elle a comme changé un peu, puis elle revient, puis elle s'adapte au mouvement de la, de la société. Non. La bonne nouvelle, elle est vraie, peu importe dans quel monde qu'on vit. Elle est juste vraie. Elle est en dehors des pourparlers, elle est en dehors des rumeurs ou des faux-dirs. Jésus a réellement marché sur terre. Il est mort et il est ressuscité afin que tu puisses espérer la vie éternelle en lui. Quelle belle grâce! Et un de mes amis très proches qui était avec moi au mariage m'a annoncé récemment qu'elle allait être papa. C'était bizarre parce que j'étais comme, wow, euh, ça commence, tu sais, on... moi, je me suis marié, mais là, j'ai des amis qui commencent à vieillir, puis ils commencent à avoir des enfants. Et ils viennent me voir, puis ils disent, hey les gars, je veux être papa. ben moi, je lui fais confiance. hey et mon ami même, là, je vais arriver, puis je vais le faire confiance à 100%. Je pense pas que c'est une mauvaise blague. Pourquoi? Bien, parce que c'est un sujet sérieux, puis c'est un sujet de joie. Hey, on s'est réjouis ensemble, on s'est fait des câlins des on était content pour lui de savoir qu'elle allait être papa. Dieu t'aime. Dieu t'aime et il te ferait pas une mauvaise blague avec ton salut. Il ne ferait pas une mauvaise blague avec le fait que tu es sauvé, avec cette bonne nouvelle. Ce n'est pas juste une blague, non. C'est un sujet de joie. C'est un sujet tellement sérieux. Jésus a réellement sauvé ta vie. Quel moment de réjouissance qu'on peut avoir. Et si tu me regardes à l'écran, prends un temps juste pour sourire, juste pour, pour te réjouir du fait que Jésus a réellement sauvé ta vie. Et on regarde notre monde aujourd'hui, notre monde est sûr de rien du tout. On prend les qualités les défauts, maintenant, c'est rendu Il y a Une qualité avant, maintenant, peut être rendue un défaut. Les rôles, autant la femme que l'homme ou d'autres personnes, les rôles sont mélangés. Les droits, les lois, c'est plus ce qu'on avait comme avant. Des choses qui étaient interdites avant puis maintenant, on dit que c'est correct. Les genres, les orientations, les opinions et les croyances, tout est mélangé, tout est désorienté. Et alors que nous sommes dans ce monde-là désorienté, mélangé, c'est facile de se perdre. Alors, reste accroché. Reste accroché à la seule chose qui n'a jamais changé. La seule chose, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Yes. Et continuons ensemble dans le verset 16. Il est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif d'abord, mais aussi du grec. Et je veux te dire que si tu entends cette bonne nouvelle ou si tu entends ce message aujourd'hui, bien, ce message, cette nouvelle-là, elle est pour toi. Que ce soit la première fois que tu entends parler du nom de Jésus ou la millième fois, elle est autant pour lui que pour lui. Elle est pour tout le monde. En fait, même, des fois, on va penser, ah, oh, je l'entends tellement souvent. Lorsque tu penses ça, c'est peut-être là que tu en as encore plus besoin. Cette bonne nouvelle, elle est pour toi. Mais pourquoi Paul, il parle du juif d'abord? « Ah, et si je prêche, je ne suis pas juif, je suis chrétien, je ne prêche pas à des juifs non plus. » Comment on peut prendre ce texte-là et le mettre aujourd'hui? Comment on peut faire cette compréhension-là? Eh bien, il faut que tu comprennes en fait que le Messie était juif, Jésus est né juif. Et que tout ce qui est les lois, les alliances, les révélations de Dieu dans l'Ancien Testament ont été données à Israël, le peuple juif. Et là, tu vas me dire, « Ok, mais c'est-tu parce qu'ils sont meilleurs que nous? C'est-tu parce qu'ils ont fait des choses mieux que nous? » Non, c'est pas à cause d'un mérite et c'est pas non plus parce que Dieu avait un favoritisme envers eux. Non. Il fallait juste un peuple d'origine. Il fallait un patient zéro. Il fallait que Dieu choisisse un peuple par lequel il agirait. Et ça tombait que c'était le peuple d'Israël. Et ce n'est pas parce que c'est un privilège. Non, non. En fait, voilà plus comme une responsabilité pour les Juifs. Pourquoi? Parce que Dieu agit à travers eux et c'était leur travail à eux de le proclamer aux autres. En fait, Lorsque Paul le mentionne, il ne le mentionne pas comme un « Ah, oh, les Juifs sont meilleurs que les autres. » Non, les Juifs ont plus de responsabilités que les autres. Et aujourd'hui, comme on le traduit, eh bien, les chrétiens. Moi ou d'autres personnes, on a entendu parler de la bonne nouvelle. Et c'est pas parce que j'ai fait quelque chose de mieux, c'est pas parce que j'étais meilleur. Non, c'est une responsabilité que j'ai de devoir le proclamer, de devoir témoigner cette bonne nouvelle-là à des Grecs, à des dons, à des non-croyants. Alors, il faut enlever ce principe de mérite-là. Trop souvent, ben on joue au juge à la place d'être les messagers. À la place d'être les messagers, comme Dieu Il demande de proclamer, nous jugeons qui est digne et indigne de recevoir la bonne nouvelle. On garde cette nouvelle-là comme si on l'avait méritée plus que quelqu'un d'autre. Comme si, non, non, moi, cette, cette nouvelle-là, euh, c'est à moi qu'elle a été destinée. Seulement à moi, pas les autres. Et ça me rappelle une fois, j'étais plus jeune, J'étais dans un autobus, euh, un autobus de ville. Et il y a quelqu'un qui est rentré dans l'autobus. Cette personne-là n'avait pas nécessairement les plus beaux vêtements. Euh, cette personne-là n'avait pas nécessairement les cheveux ou la barbe de, de bien fait. C'était un peu pêle Cette personne-là sentait pas nécessairement la meilleure odeur. Mais j'ai senti quelque chose en dedans de moi qui brûlait. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Ça brûlait, ça brûlait, ça brûlait. Et j'aimerais ça te dire que je l'ai fait. mais non, je ne l'ai pas fait. Je me rappellerai toujours, j'étais plus jeune, et, et quand je suis sorti de l'autobus, ça m'a fait mal. Et ça me fait réaliser à quel point, des fois, on pense savoir qui mérite d'entendre la bonne nouvelle et qui ne mérite pas. Comme si moi, mon pierre je pouvais décider et dire, le monsieur qui est rentré, pas lui, C'est pas ce genre de personne-là. Alors que Jésus est venu pour des gens qui n'étaient pas populaires, n'étaient pas riches. Il est venu pour des malades, il est venu pour des personnes pauvres, il est venu pour des personnes qui avaient besoin. Et moi, Simon-Pierre, j'ai décidé qui avait le droit. Ça m'a fait mal. Et aujourd'hui, maintenant, ben maintenant, je partage à tout le monde. Que tu veux l'entendre ou que tu ne veux pas entendre, pour moi, la meilleure des nouvelles, c'est Jésus. Et j'ai des amis que je me disais, j'aime mieux partager la bonne nouvelle à cet ami-là Quitte à ce qu'il me dit, je ne veux plus jamais te voir dans ma vie, que de ne pas lui partager et qu'après, il meurt par faute de connaissance. Et je me suis dit, non, 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 il faut que je partage, il faut que je partage. Église du portail, moi, je te dis aujourd'hui, proclame, proclame et partage ce trésor que tu as. Partage cette richesse qui est tendre dans toi, qui a été donnée gratuitement. Partage-le aux autres. Témoigne Jésus, coûte que coûte. Et je veux pas être légaliste en disant que tu dois le faire 24 heures sur 24, parce que c'est sûr que tu seras pas capable. Et moi, je veux juste te dire, témoigne et proclame. Et dépend de Dieu pour le faire. Sois un miroir, un miroir qui reflète la gloire de Dieu. Lorsque les gens te regardent, ils voient Jésus à travers toi. Sois un instrument que Dieu puisse jouer sa mélodie à travers toi, qu'il puisse être le virtuose et que toi, tu puisses juste sonner comme lui, ils veulent que les autres entendent. Sois un outil alors que lui, il est le charpentier, il construit, soit utile, soit cet outil qui aide à construire ce royaume. C'est si beau de savoir que Dieu, Créateur, a décidé de nous utiliser. Wow! Et Dieu, c'est ceux qui sont sauvés, pas moi. Ce qui veut dire que quand tu parles, tu pourrais me dire, « Ah, oh, mais si Dieu sait qu'ils sont sauvés, ça veut que j'ai pas besoin de propager l'Évangile parce qu'il y a déjà des personnes qui sont sauvées puis qui ne le sont pas. Oui, mais toi, tu le sais-tu? » Non. Propage. Proclame. Témoigne Jésus. Le plus que tu peux. Démontre cette bonne nouvelle aux gens. Récemment, nous avons écouté un, une émission sur, sur Netflix, moi et ma femme, qui s'appelle The Chosen, qui parle de, dans le fond, c'est la vie de Jésus. Et il y a un épisode où la femme samaritaine et lorsque la femme samaritaine, quand Jésus lui parle et qu'elle est touchée, qu'elle comprend qu'il est le fils de Dieu, elle n'est pas capable de s'arrêter une seconde. Elle court partout. Elle court partout. Il me dit ce que j'ai fait. Il me dit ce que j'ai fait. Elle propage cette bonne nouvelle. Et ça me faisait, ça me faisait une montée d'émotion parce que je me disais, waouh, quelle belle foi. Quelle belle chose que pré euh, présenter la bonne nouvelle à tous. Si jamais je prends euh, un exemple, je prends un biscuit. Okay. Je prends un biscuit et je mets 1 d'œuf dans le biscuit. Donc, il est fait avec 1 d'œuf, Et que quelqu'un est allergique aux, aux œufs dans, ce, dans, dans la vie. Et je lui donne ce biscuit-là en lui disant, euh, il y a 1 d'œuf dedans. Est-ce que la personne va le manger? Mais ben non. Pourquoi? Parce qu'elle comprend 1 de corruption. Ce qui veut dire que, pour elle, le biscuit n'est pas parfait. Et si je prends, mettons, Dieu et je lui mets 0,0000001 d'imperfection, ben Dieu n'est plus Dieu. C'est ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'il est parfait dans toutes choses. Alors qu'on a vu au début que la bonne nouvelle était vraie. On a vu que la bonne nouvelle était pour tous, ce qui était mon deuxième point, excusez-moi. Mais on voit maintenant que la justice aussi de Dieu fait partie de cette perfection-là. Et ça vient à mon troisième point. La bonne nouvelle est juste. Dieu va directement démontrer sa justice parfaite par l'œuvre rédemptrice de Jésus. Lisons le verset 17 ensemble, le début. « Car en elle, la justice de Dieu se révèle. Aussi petit que ça, mais tellement poignant. Par la bonne nouvelle, la justice de Dieu est révélée. Et elle est révélée, comme j'ai dit, par l'œuvre rédemptrice de Jésus. Ce qui veut dire que tu as deux choix. Il n'y en a pas plus que ça. Si tu es sans Jésus, ben personne ne peut avoir accès au Père à la vie éternelle en Dieu. C'est impossible. Et si tu es avec Jésus, ben nous sommes jugés dignes et il est donc impossible de ne pas l'avoir. Et là, tu pourrais me dire, oui, mais peut-être que je, je suis avec Jésus, mais comme, vu que j'ai fait des choses mal, euh, je ne Non, c'est ça qui est fou. C'est que c'est soit un ou l'autre. Si tu es sans Jésus, tu pourrais être la meilleure personne au monde, mais si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas accès au Père. Et si tu es avec Jésus, tu pourrais faire des choses, mais Jésus t'a déjà pardonné et il n'y a rien qui va enlever ton salut à la croix. Wow! Et j'aime cette histoire de pasteur Gaétan qui... Qui mentionnait, j'avais entendu une fois quand il y avait la retraite momentum avec les ados, et il parlait, si un jour, nous, Jésus revient, Jésus revient et nous sommes devant le Père, et Dieu décide dans sa souveraineté de changer d'idée, on n'aurait rien à dire, et il décide de dire, tu sais quoi, euh, non, même si Jésus est mort pour toi, euh, Simon-Pierre, tu n'es pas sauvé malheureusement, tu vas devoir passer la vie éternelle sans moi. Ma réponse, qui Gaétan disait aussi, si tu m'envoies là, Jésus vient avec moi. <rire> il n'y a aucune chance que j'aille quelque part sans Jésus. Parce que Jésus est mort à ma place. Il a pris ma place. Il est lié à moi. Peu importe ce que tu vas me faire à moi, parle à Jésus avant. Parce que si tu m'envoies moi, tu envoies ton fils. C'est ça qui démontre la puissance de cette justice-là. Il n'y a rien que tu ne peux faire ou ne pas faire pour enlever ce que Dieu te donne. Fait, comme je te dis, il est strictement impossible de ne pas avoir accès à Dieu si nous avons Jésus. Puisqu'il n'y a aucune faille dans la justice de Dieu, nous pouvons avoir confiance que le sacrifice de Jésus à la croix est suffisant pour nous réconcilier complètement auprès du Père. Et je vais le répéter. Puisqu'il n'y a aucune faille dans la justice de Dieu, nous pouvons avoir confiance que le sacrifice de Jésus à la croix est suffisant pour nous réconcilier complètement avec le Père. Quelle merveilleuse nouvelle. Hein? Ça me fait passer à un des sentiments que j'ai. Euh, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais j'aime ça faire des jeux d'évasion. Escape, escape game, qu'on dit en, en anglais. Escape room. Euh, j'aime ça faire des jeux d'évasion. Et il y a un sentiment que j'aime dans les jeux d'évasion. C'est lorsque tu arrives à la dernière clé. La dernière indice, la dernière énigme. Où tu sais que c'est la dernière clé c'est impossible qu'elle ouvre autre chose que la dernière porte. C'est impossible parce que c'est la dernière des dernières énigmes. Ce qui veut dire que tu sais que toutes les autres énigmes sont terminées. Tout est accompli dans le jeu d'évasion. Cette assurance que j'ai lorsque je fais ce jeu d'évasion-là n'est même pas comparable dans cette situation-là à l'assurance que j'ai envers ma place auprès de Dieu. Parce que la dernière clé, celle qui a tout accompli, c'est Jésus. Il n'y aura pas d'autres alliances, il n'y aura pas d'autres sacrifices, il n'y aura pas d'autres choses que tu vas devoir avoir besoin, euh, besoin de faire, non. Jésus a tout accompli. Tu as cette assurance qu'il est la dernière clé qui t'apporte vers le Père. Il n'y a pas d'autres choses que tu vas devoir faire. Il n'y a pas de notes de bas de page ou de petits astérix qu'il faut que tu lises avec des petites lunettes. Non, non, non. Jésus a tout fait et il l'a tout fait bien pour que toi, tu aies ta place auprès du Père. Et il n'y a pas de demi-mesure dans la Bible, donc je n'en prendrai pas non plus aujourd'hui. Soit tu es sauvé par Jésus qui rétablit ton lien avec Dieu, ou soit tu ne l'es pas. Peut-être que tu entends ça, puis ça vient te chercher. Mais tu sais quoi? Jésus est venu avec grâce et vérité sur terre. Donc, il a aimé, il a guéri, il a pris du temps avec les gens, mais il y avait quand même l'aspect vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Ce qui veut dire que je pourrais te dire plein d'affaires. Je pourrais te dire Ah, oh, c'est beau, même si tu n'as pas Jésus, tu vas être en vie éternelle, ça va être cool, tu vas passer du bon temps. Non, ça te ferait plus mal si je te le dis maintenant pour ton futur. j'ai mieux te dire la vérité maintenant que ça te fasse quelque chose en dedans de toi et que tu puisses laisser Dieu travailler ton cœur. Soit tu es avec Jésus et tu as la vie éternelle, soit tu es sans Jésus et tu ne l'as pas. Et lorsque tu l'as, par exemple, rien ne peut te l'enlever. Avez-vous déjà essayé d'enlever un, un, un petit toutou à un enfant? Impossible! OK, j'ai un, 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 un... La soeur de ma femme a deux enfants. Un qui a bien, qui a eu deux ans récemment. Et une qui a huit mois environ. Et la petite de huit mois, là, elle a un petit hochet, OK? Et là, je l'avais sur moi. Et je voulais juste changer de hochet parce qu'il y avait plein de baves dessus. Et là, là, pendant un certain temps, j'ai douté de ma force physique, OK? Parce que cette petite boule, environ grosse comme ça, était capable de tenir son bout. Elle l'avait tellement accrochée, accrochée, rien ne pouvait l'enlever. C'est exactement ce qui se passe avec cette bonne nouvelle, avec le salut en Jésus. C'est tellement accroché que peu importe ce qui se passe, les vents, les marées, des tornades, des tremblements de terre, l'ennemi qui pousse contre toi, rien, rien, rien ne va pouvoir te l'enlever. Amen. Ramène pour ça. Wow. Et dis-toi que si tu m'entends aujourd'hui et tu me dis hmm, « ça a l'air bien cette bonne nouvelle-là, mais je ne pense pas que je l'ai, ce Jésus-là. Je pense pas que je, je l'ai accroché à moi. » Mais ce pas trop tard pour accepter cette grâce-là. C'est la grâce que Dieu t'offre. Elle est toujours disponible. Il attend que tu dises « oui ». Il veut que tu l'acceptes. Et frères et sœurs, je te connais peut-être pas, Peut-être qu'on ne s'est jamais parlé, on ne s'est jamais vu de notre vie. Peut-être que tu m'entends et il ne jamais mis la, les pieds dans une église. Tu ne sais pas je suis qui. Qu'est-ce qu'il dit en avant? OK. Peut-être que moi, tu ne me connais pas. Peut-être que moi, je ne te connais pas. Mais Jésus, lui, te connaissait avant même que tu n'aisses. Avant même que tu sois dans les plans de tes parents, Jésus avait déjà un plan pour toi. Il t'a aimé avant même que tu entendes son nom. Il t'a choisi. Il a décidé que tu sois à cet endroit ici ou en ligne devant ton écran pour entendre ce message précis aujourd'hui. Il n'y a pas, pardon, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas d'hasard avec Dieu, non. Tout est planifié, tout est prévu. Il n'y a rien qui surprend Dieu, non. Il te voulait depuis le début, avant même la création. Il avait pensé à toi. Il t'appelle aujourd'hui. Accepte cette offre. Accepte. Tu n'as pas besoin de rien signer. Tu n'as pas besoin de, de, de vendre quelque chose, non. Accepte ce qu'il te donne, c'est un don. Il te donne sa grâce. Et moi, c'est mon père, je n'ai rien à t'offrir. Ah, oh, mais là, tu as fait un message, tu t'es préparé. Oui, mais ça vaut rien, ça, comparé à ce que, ce que Dieu offre. Moi, oui, j'ai préparé, oui, j'ai pris du temps. Mais comparé, j'aime mieux que tu t'en foutes de moi et que tu donnes tout à Dieu. Parce que Dieu, lui, veut te donner tout. Il veut te donner plus que ce que tu penses que tu pourrais jamais avoir. La vie éternelle, la grâce, la relation entre le Saint-Esprit qui vit en toi, le Fils qui t'a sauvé, le Père qui, qui te dirige parfaitement. C'est ça qu'il t'offre. Wow! Rien de mieux. Lisons la fin du verset 17 ensemble. « En vertu de la foi... » Et pour la foi, ainsi qu'il est écrit, celui qui est juste en vertu de la foi vivra. Quelle belle phrase. Celui qui est juste en vertu de la foi vivra. Et si on tourne en Abacuc 2, 4, chapitre 2, verset 4, il est marqué, Dieu, lorsqu'il parle entre le juste et l'oppresseur, il marque que le juste vivra. C'est une promesse que Dieu a faite qu'il fera tout autour tout, 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 tout de la Bible. Lorsque tu es juste, tu vivras. Lorsque tu as Jésus, tu vivras. Quelle belle promesse que Dieu mentionne et que Paul rappelle cette promesse-là pour démontrer que la bonne nouvelle nous sauve en nous rendant dignes et juste afin que nous puissions vivre éternellement. Mais concrètement, comment la foi en cette bonne nouvelle te sauve? Parce que c'est beau, son bien de nous parler de, de, de beaux mots et nous dire que la bonne nouvelle sauve et que Jésus sauve, mais concrètement, là, en 2023, Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pensé, Jésus accomplit les choses à ta place dans sa perfection. Il a marché sur terre parfaitement. Il a agi de manière parfaite, sans orgueil, seulement avec humilité. Il a résisté à la tentation. Il a résisté au péché. Il a fait... Des choses merveilleuses. Il a souffert autant à la croix qu'avant en prière. Il a souffert. Il a été parfait. Il a subi la mort. Et il a vaincu cette mort, gloire à Dieu. Alors que tu n'avais pas besoin de le faire. Il l'a fait pour que tu n'avais pas besoin de le faire. C'est merveilleux. Tout ce qu'il a fait, c'est pour pas que tu aies besoin de le faire. Pourquoi? C'est-tu pour éviter l'effort? cest que parce veut pas que tu tues trop? Mm parce qu'il veut pas que tu t'essouffles. Ah, oh, non, il veut pas que ça soit trop dur. Oh. Il l'a fait parce que tu n'aurais pas pu réussir. La mauvaise nouvelle, c'est que tu es pécheur et que tu ne peux pas le faire toi-même. La bonne nouvelle, c'est que Jésus l'a fait pour toi parce que lui était capable. Il est le seul homme qu'il aurait été capable de faire. C'est impossible de te sauver si tu l'avais fait toi-même. Donc, tu aurais été voué à une mort éternelle. Mais Jésus s'est dit, non, je m'en occupe. Je vais le faire pour eux. Je vais vivre Parfaitement, je vais mourir à la croix afin que ces gens-là, qui m'ont renié, puissent vivre ou avoir l'opportunité de suivre Dieu. Quelle grâce. Quelle grâce. Et alors qu'on termine bientôt. Non seulement la bonne nouvelle, elle sauve, mais c'est par seulement cette bonne nouvelle-là que tu peux être sauvé. Il n'y a pas d'autre chemin. Hey, moi, j'ai joué à des jeux vidéo là, où que tu conduis une motocross, okay? puis euh, il y avait des passages secrets. Là, tu payais le passage secret à la place de continuer dans la route principale et ça te sauvait environ 5-6 secondes. Et là, tu arrivais en avant de la personne. La personne était comme, hey, comment tu m'as dépassé? Puis là, tu étais juste genre, tu ne le disais pas. Tu étais, étais content. Hey, des Mario Kart, des affaires de même avec des passages secrets. Oui, il n'y a, a pas ici. Il n'y a pas un passage, il n'y a pas un, une porte arrière où que tu passes et tu te dis, OK, je vais rentrer là puis je vais réussir à avoir la vie éternelle sans passer par Jésus parce que j'aime pas trop ça l'aspect Jésus. Non, 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 non. Il y a une seule voie, il y a une seule voie qui mène vers le Père. Et Jésus le dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc, tes actions, et quand je te dis ça, écoute bien, je vais confirmer après. Ce n'est pas tes actions, ce n'est pas tes œuvres, c'est pas tes mérites, c'est pas tes bons coups, c'est pas tes habitudes, c'est pas tes jeûnes, c'est pas tes prières, c'est pas tes lectures ou c'est pas tes enfants qui font que tu vas être auprès du Père. Non, ces choses-là, pour ton salut, ça peut être difficile à entendre, mais sont inutiles. Ce que je veux dire, il n'y a rien de ces choses-là que tu peux faire qui va aider à être sauvé. Est-ce que c'est des choses bonnes à faire? Oui, à 100 Mais c'est pas parce que tu pries beaucoup. Ce pas parce que tu pries avant de manger ou avant de dormir. Ce pas parce que tu jeûnes au moins une fois par mois. c'est pas parce que arrive tu arrives et tu te dis, OK, je vais lire ma Bible euh, 10 minutes par jour, puis là, je vais être sauvé. Non, il y a une seule chose, une seule façon. C'est Jésus. C'est Jésus. Jésus-Christ. C'est seulement par sa mort qu'il te permet de vivre. Seulement. Il te permet d'avoir cette vie-là. Et alors que, que, que je termine, mes pour vrai, relisons le passage du début ensemble. Quel beau passage pour elle. « Car je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. Elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, mais aussi du grec. Car en elle, la justice de Dieu se révèle, en vertu de la foi et pour la foi, ainsi qu'il est écrit, « Celui qui est juste en vertu de la foi vivra. » Encore une fois, alléluia pour ce merveilleux passage. Mon dernier point aujourd'hui Alors que je t'ai dit que la bonne nouvelle était vraie, je t'ai dit que la bonne nouvelle était pour tout le monde, je t'ai dit que la bonne nouvelle était juste, et je te disais que la bonne nouvelle, elle sauvait. La bonne nouvelle est complète. Ni plus, ni moins. Rien à rajouter, rien à retrancher. Et Jésus a tout accompli. Il te reste une seule chose à faire. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Quelle belle nouvelle! Tu es aimé par le Créateur de l'univers, celui qui a créé les astres gigantesques, gigantesques, excuse-moi, a décidé de te voir et de s'occuper de toi. Il a jugé bon de te prendre toi, moi, nous, poussière, et de t'instaurer dans le royaume pour toujours. Je suis allé à la pêche avec des amis récemment. fin de semaine passée. Et il y a une journée, on est sorti Et la place que je suis allé, euh, proche de cet lac, il y a beaucoup d'étoiles. De, de, on voit vraiment beaucoup d'étoiles. C'est la place que j'en ai vu le plus dans ma vie. Et tu sors, aucune pollution lumineuse. Tu sors et tu, tu regardes en l'air et tu vois toutes ces astres, toutes ces, ces étoiles Et ça m'a rendu, rendu émotionnel parce que Dieu, le Créateur de toutes choses, celui qui a créé la complexité de la biologie humaine, l'interdépendance entre le royaume animal et le royaume de la création, celui qui a créé le raisonnement, la pensée, celui qui a créé l'univers, ses planètes, la rotation, les lois naturelles, celui qui a tout créé, parfaitement. Je veux moi. Moi. Simon Pierre. Pêcheur. Il a décidé de m'avoir moi. Il a décidé de t'avoir toi. Alors que tu n'as rien fait pour mériter. Alors que tu parlais mal de lui dans ta bouche. Il s'est dit non. Moi, je veux lui dans mon royaume. Il a décidé d'utiliser cette Poussière que je suis pour prêcher aujourd'hui. Il a décidé de t'utiliser toi pour demain. Quelle, quelle grâce! Quelle grâce incroyable de savoir que dans toutes ces choses-là, tu étais voulu. Et Seigneur Jésus, alors qu'on termine en prière, il n'y a rien que nous puissions faire pour mériter ce que tu nous donnes. Rien que nous allons pouvoir penser pour comprendre ta grâce. Ta grâce, elle est incompréhensible pour un humain qui pense rationnellement. Ta grâce, elle est folle. Mais c'est ça qui est beau, c'est que tu es en haut de nous. Tu penses en haut de nous. Tu as décidé de nous utiliser et tu nous présentes cette bonne nouvelle. Alors que ça fait mille fois que tu entends la bonne nouvelle, tu te rappelles à quel point Dieu t'aime. Et alors que c'est la première fois que tu attends ta bonne nouvelle, de cette bonne nouvelle, tu te rappelles aussi à quel point Dieu t'aime. Seigneur, merci parce que tu tiens le monde dans ta main. Tu fais tout de façon bonne. Seigneur, merci parce que sans toi, rien n'aurait du sens. Mais Seigneur, tu mets un sens à chaque chose. Tu donnes ta grâce. Tu donnes tes bénédictions. Tu nous donnes ce que nous ne méritons pas. Et tu ne nous donnes pas ce que l'on mérite réellement. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que l'opportunité de prêcher est présente. Et tu nous choisis. Tu nous demandes de proclamer. Alors que des personnes vont entendre ta parole aujourd'hui. Tu l'as dit que cette parole-là ne peut pas partir et revenir sans faire un changement. Seigneur, je te prie que tu puisses transformer des cœurs. Touche des gens, transforme des vies. Alors que nous, nous sommes que là pour travailler la terre et la rendre prête. Toi, Seigneur, c'est toi qui plantes, c'est toi qui récoltes, c'est toi qui joues le rôle le plus important, que la gloire et l'honneur reviennent uniquement à toi. C'est en ton précieux et unique nom que j'ai prié.